0: Les cours du Collège de France Vinciane Pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre pour la suite donc, du cours sur la Déméter Thesmophoros Alors, voilà le menu du jour Donc C'est la dénomination le fait de donner un nom qui me retiendra aujourd'hui au-delà du de l'analyse de la première leçon qui s'intitulait, vous vous en souviendrez « Son nom est Déméter » où j'avais analysé le le nom même de Déméter, le théonyme, mais ici on va va élargir la focale. Et il est clair que dans un système polythéiste qui par définition compte de nombreux dieux, donner le nom adéquat à la figure divine, la figure suprahumaine que l'on souhaite honorer est évidemment un passage obligé. Nommer les dieux est donc une démarche essentielle, mais d'autant plus complexe à saisir pour nous, qui sommes désormais étrangers au système, et surtout à grande distance des mécanismes spécifiques qui commandaient à ce type de processus. Nous sommes toujours des observateurs étrangers. Alors Depuis une vingtaine d'années maintenant, une bonne vingtaine d'années, La question du nom des dieux est à l'ordre du jour et des articles fondateurs ont été publiés à cet égard. Euh, sur ce sujet, donc euh, l'article de Pierre Brûlé que vous avez à l'écran, « Le langage des épiclèses dans le polythéisme hellénique, celui de euh, Robert Parker, « The problem of the Greek cult epithet », qui a été repris dans un, un ouvrage qu'il a publié en, en 2017 et qui a transformé un peu ce, cet article de 2003. Et puis surtout cet ouvrage collectif de 2005 intitulé « Nommer les dieux ». Théonyme, Épithète, Épiclès dans l'Antiquité, euh, donc publié en 2005. Et c'est d'ailleurs en référence à ce très beau livre collectif que j'avais moi-même intitulé un des chapitres de mon ouvrage « Nommé les dieux ». C'était une sorte d'hommage à cette, euh, à cette entreprise collective. Alors, dans la lignée de ces investigations, pour vous donner un peu l'arrière-plan actuel de la recherche sur ces questions, dans la lignée de ces donc, investigations s'inscrit un important projet de recherche qui est mené actuellement à l'Université Jean Jaurès de Toulouse sous la direction de Corinne Bonnet et qui s'intitule, bon, c'est un projet financé par le European euh, Research Council, donc tout est en anglais, euh, et donc le titre du projet c'est Mapping Ancient Polytheisms, donc euh, cartographier les polythéismes anciens. Et euh, si la chose vous intéresse, outre le site internet lui-même du projet, deux de ses porteurs ont publié un article dans la revue Kernos qui est en ligne pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'investigation. Et c'est d'ailleurs aux chercheurs de ce projet, une investigation de longue haleine, que euh, j'ai emprunté euh, la notion d'attribut onomastique que vous avez vu en titre de cette euh, leçon. En fait, la notion d'attribut onomastique est une manière englobante, assez efficace, de désigner à la fois les noms, les adjectifs, les expressions qui viennent déterminer un théonyme, ou le théonyme... Euh, Enfin, incluant parfois aussi le, le théonyme lui-même, sans opérer une distinction qui peut parfois s'avérer problématique entre des épithètes qui seraient littéraires, d'un côté, et puis des épiclèses, hein, qui est une francisation du terme épiclèsis, du terme grec épiclèsis, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, euh, donc les épiclèses qui seraient, elles, cultuelles. Et vous, vous reconnaissez dans cette... Euh, Distinction, je l'espère, cette dichotomie stricte contre laquelle je, 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 je me lève, en général, en vous répétant comme un mantra que pour étudier les dieux grecs, il faut à la fois se saisir des traditions narratives et des pratiques culturelles. Et donc, la notion d'attribut onomastique rencontre une partie de cet objectif en évitant précisément des distinctions entre la manière de dénommer les dieux dans la poésie, par exemple, et dans le cadre des cultes. Ça n'empêche que je parle et je continue de parler d'Épiclès parce que le, le terme a encore sa, sa pertinence dans un contexte culturel, mais je n'en fais pas une catégorie essentialisée, si vous voulez. Donc, voilà, il faut, faut rester souple dans les, les outils que l'on, euh, que l'on utilise. Alors, comme j'ai déjà eu plus d'une fois l'occasion de le rappeler à cette tribune, la nomenclature divine des Grecs est riche, complexe. Les dieux peuvent être appelés d'un seul nom, Zeus, Artémis, Aphrodite, Héra, ou Déméter, dont nous nous occupons cette année, mais ce nom est donc volontiers assorti d'un attribut onomastique, voire parfois remplacé par lui, on en verra des exemples dans la suite du cours, que ce soit dans la poésie ou dans les cultes. Les mécanismes sont relativement similaires, d'où l'intérêt de cette notion d'attribut onomastique. Alors, certaines épiclèses peuvent être partagées entre différents dieux, tandis que d'autres semblent bien être exclusives d'une seule divinité, comme une sorte de bien propre qui n'est pas partagé. Euh, Et dans ce deuxième cas, le caractère exclusif de l'appariement entre un théonyme et un attribut onomastique est d'autant plus intéressant à analyser que cela nous donne euh, l'assurance et c'est rare l'assurance dans nos domaines, qu'il y a un lien privilégié entre le théonyme, la divinité et cet attribut-là. Donc on a l'espoir à ce moment-là de trouver une caractérisation assez spécifique de la divinité concernée. Parfois, on a aussi, et je vais vous montrer un cas, euh, le partage d'une épiclèse par deux divinités, une sorte de spécificité partagée, si vous voulez, qui est aussi extrêmement intéressante et très significative pour étudier les mises en relation au sein d'une configuration de Dieu à, dans un cadre euh, donné. Prenez, par exemple, le trio euh, bien connus, Zeus, Héra, Athéna, vous avez Zeus, Héra et puis Athéna entre deux tels qui sont donc représentées sur ce magnifique vase attique du 5e siècle avant notre ère. Alors les traditions narratives les associent ces trois divinités de façon variée en fonction des intrigues au sein desquelles ils sont engagés. Sur le plan des cultes et donc des épiclèses, et là j'utilise épiclèses au sens d'attribut onomastique en contexte cultuel, que constate-t-on autour de ce trio Pour vous montrer un peu comment fonctionnent ces mécanismes. Alors, Athéna est la seule divinité en matière de culte qui reçoit l'attribut onomastique de Polias, qui signifie avant tout la divinité de l'acropole et puis va s'étendre ensuite à euh, la signification de celle qui protège la cité. Athéna, qui est la seule déesse à porter cet attribut onomastique par le partage, mais évidemment dans sa version masculine, avec Zeus, qui est polieuse, vous le voyez à l'écran. Donc c'est ce que j'appelais il y a un instant une exclusivité partagée, qui associe étroitement le père divin, et sa fille, honorée sur l'acropole d'une cité. Et Athènes est évidemment l'exemple par excellence de cette association, mais ce n'est pas le seul exemple. Donc l'épiclèse partagée atteste qu'ils agissent, que ces deux divinités agissent de conserve, euh, sur un arrière-plan où la fille, est une sorte de bouclier de la cité, tandis que son père est détenteur de la souveraineté. Donc vous voyez que là, il y a une articulation que permet de mettre au jour cette association monomastique qui est pleine d'enseignements pour comprendre comment fonctionne hein, ce réseautage typique du polythéisme. Alors, il y a la troisième euh, figure sur sur le vase. Hera, de son côté, est la seule figure féminine à s'appeler Téléia, c'est-à-dire l'accomplie, et pointe vers le statut de la déesse en tant qu'épouse de Zeus. Et de fait, le dieu masculin par excellence qui est Téléios, donc la version masculine de l'épiclèse, est Zeus, qui est lui-même l'accompli en tant qu'époux d'Héra. Toutefois, toutefois, il y a une distinction entre les deux. Et donc ça veut dire qu'il faut toujours essayer d'entrer au maximum dans, la, dans la, la finesse de l'interprétation. Le dieu peut aussi être Téléios sans sa conjointe. Il est alors celui qui accomplit, c'est-à-dire celui qui accomplit les attentes de ceux qui le prient. Et donc, dans ce cas-là, il est le seul destinataire de l'opération rituelle qui le désigne ainsi. Donc, ceci pour vous montrer ce petit exemple, pour vous montrer combien l'outil épiclétique est un puissant instrument de classification des adresses rituelles et, en conséquence, d'identification des destinataires des opérations de communication avec la sphère suprahumaine. Et ce type d'analyse peut être mené de la même manière au sein des, des intrigues narratives que livre la poésie. Donc ici, je vous ai donné surtout des exemples que l'on peut retrouver dans, dans les cultes, mais pas plus tard que la semaine dernière, je vous ai montré, par exemple, l'intérêt qu'il y a de voir dans la Théogonie Hésiode qualifier Perséphone de Lecolénos, qui est un attribut onomastique privilégié des rats. Parce que ce n'est pas simplement le hasard des formules choisies par le poète, c'est une explication trop facile et qui masque souvent davantage notre incompétence que celle des anciens, que le caractère automatique de ce genre de formulation poétique. Au contraire, il y a un choix qui est fait en l'occurrence, et le fait de qualifier Perséphone de Le pointe précisément vers le statut de souveraine des enfers qu'elle reçoit par le mariage qui l'unit avec Hadès. Donc repérer les différentes dénominations d'une divinité au sein d'une large documentation est un passage obligé pour comprendre la manière dont les compétences de cette divinité étaient envisagées par ceux qui la chantaient comme dans ce cas-ci, par ceux qui l'honoraient, comme dans le cas de Polius et Téléus Teleia que j'évoquais il y a un instant. Donc, muni de ce rappel qui est mon introduction du jour, j'en viens à Déméter et à ses attributs onomastiques non sans vous avoir euh, encore soumis deux remarques de méthode euh, sur la manière dont je vais aborder ce point aujourd'hui. Premièrement, Selon le principe que je viens de vous rappeler, dans les ensembles d'attributs onomastiques que je vais vous soumettre dans un instant, je prends en considération à la fois la poésie et la prose, pour les raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Et quand je parle de prose, c'est tant dans la tradition littéraire, dans la tradition de la transmission des manuscrits, que dans l'épigraphie. Deuxièmement, deuxième point de méthode, euh, il est chronologique, c'est-à-dire que je vais limiter les corpus textuels envisagés aux périodes archaïques et classiques, c'est-à-dire grosso modo entre Homère et la fin du IVe siècle. Alors évidemment en faisant cela, je suis consciente de me priver de gros pourvoyeurs d'attributs onomastiques dans notre documentation, que sont par exemple le voyageur Posanias. Deuxième siècle de notre ère, où tous les lexicographes, hein, je vous parle quand même régulièrement, je je produis régulièrement des des glosses lexicographiques, euh, tout simplement parce que dans le point qui m'occupe aujourd'hui, qui est donc de dessiner le paysage de nom de Déméter, je tente vers le plus de cohérence chronologique possible, or Posanias, c'est deuxième siècle de notre ère et donc c'est parfois très difficile de savoir comment rétro-projeter les informations qu'il nous donne sur les périodes les plus anciennes, et les gloses en général, euh, sont extrêmement difficiles à dater. Donc là, je me suis concentré sciemment sur les périodes, euh, sur la documentation des périodes archaïques et classiques. Donc, un paysage de noms alors, si, je vais d'abord envisager les euh, attributs nomastiques de Déméter dans la poésie hexamétrique. Hein, vous le voilà. voyez à l'écran. Dont nous sommes partis. Hein, c'est, jusqu'ici, c'est essentiellement de poésie hexamétrique dont je vous ai parlé. En les comparant au partage éventuel de ces appellations par d'autres figures de la dite poésie. Hein, je vous ai dit, l'intérêt c'est de voir ce qui est spécifique partiellement partagé ou largement partagé. Et ce sont ces nuances qui nous permettent de circonscrire ensuite le profil épiclétique ou le profil onomastique d'une divinité. Alors, n'ayez pas peur, l'inventaire est un peu long, mais il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Et donc, euh, j'ai indiqué donc explicitement, ici entre crochets, les occurrences qui apparaissent dans l'hymnomérique à Déméter que nous avons analysé les deux cours précédents, parce qu'évidemment, c'est une pièce centrale de cette poésie hexamétrique. Et donc, évidemment, nombre euh, d'attributs onomastiques proviennent de de cette œuvre. Euh, euh, j'ai indiqué aussi ce qui était exclusif et ce qui était partagé. On va passer cela rapidement en revue, et puis je ferai une analyse avec des des couleurs qui permettra de clarifier mon propos. Donc, si je reprends la liste telle qu'elle vous apparaît, donc on a par ordre alphabétique des appellations, je ne vais pas systématiquement les lire en grec, je vais vous donner tout de suite la la, la traduction pour aller un petit peu plus vite. Donc, on a une déesse aux dons éclatants, aux fruits splendides, une déesse pure Agnès, j'aurai l'occasion de revenir sur cette appellation. Aïdoye, pleine de retenue, grave, Anassa, souveraine, divine parmi les déesses, aux jolies boucles, bien couronnée, à la belle chevelure. Ça, hein, évidemment, on est dans les, les appellations poétiques. Euh, aux belles boucles, à la belle couronne, aux belles chevilles, à la robe foncée. La déesse en deuil, euh, la blonde, euh, nourricière de beaucoup d'êtres maîtresse, déesse vénérable, qui détient des honneurs, Timaokos, hein, j'avais mis ça en évidence dans l'analyse de l'hymne homérique, Krusaoros, Orephoros, donc qui apporte les saisons, donc au glaive d'or et qui apporte les saisons. Alors, bien sûr, face à cette liste, euh, l'usage formulaire, même si je vous disais qu'on devait prendre les poètes au sérieux et ne pas considérer que c'était purement mécanique, leur choix, mais on ne peut pas non plus négliger l'usage formulaire de ces différentes épithètes. Et euh, ça se profile, cet usage euh, formulaire, dans l'attribution d'un certain nombre d'entre elles pour d'autres figures que des métères, qu'elles soient divines ou humaines. Par exemple, la liste des des épithètes génériques soulignant la beauté d'une coiffure, celle des chevilles, celle d'une couronne, à l'exception de Cali qui est exclusive de Déméter, mais on ne sait pas très bien ce qu'on doit en faire, Euh, on voit bien que là, il y a une manière un peu générique de désigner des euh, déesses. En revanche, la liste fait également ressortir des épithètes exclusives ou presque exclusives, dont on peut penser euh, qu'il s'agit de euh, choix thématiques spécifiques et pas seulement de formules hexamétriques interchangeables. C'est notamment le cas, comme vous le voyez en rouge, de « Aglaodoros », aux dons éclatants, « Aglaocarpos », aux fruits splendides qui sont exclusifs de Déméter dans la poésie hexamétrique, de même au « Réforos » qui apporte les saisons, j'aurai l'occasion d'y revenir euh, euh, la semaine prochaine, qui amène les saisons, on va s'en tenir à cette traduction-là pour l'instant. Alors les deux premiers adjectifs sont une variation sur le thème du don de, des céréales aux hommes et le troisième renvoie donc au, au cycle hein, qui implique le passage du temps et à ces trois épithètes, j'avais mis les vertes qui étaient des... Bon, là c'est une exclusive mais je vous ai dit Calistéphanos, hein, c'est assez générique quand même et puis Agnès, Semnetea et Timaokos sont peu partagées, donc c'est pour ça que je les avais mis en, mis en évidence. Et j'ajoute aux épiclèses ciblées sur la question du don des céréales et du passage des saisons, l'épithète de Polyphorbet, qui est nourricière de beaucoup d'êtres, qui est significativement partagée avec Gaïa, avec la terre. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu une exclusivité partagée du type de sel, polyus polyas ou Téléos Alors, en dehors de la poésie hexamétrique, la poésie et la prose offrent d'autres attributs encore, en plus de la reprise évidemment de ces formules, et ça j'ai laissé les reprises de côté, sinon ça aurait surchargé considérablement euh, ma liste. Et donc, quand on regarde dans la poésie non hexamétrique pour les périodes que j'ai arrêtées tout à l'heure, entre euh, la poésie d'Homère, grosso modo, et la fin du IVe siècle, on trouve... La souveraine des pures orgia, hein, on retrouve orgia que nous avons vu dans l'hymne numérique. Adzesia, celle qui fait sécher sans doute le grain. Akaya, alors on ne sait pas toujours comment on doit la, l'accentuer, mais c'est probablement une, qui veut, une épithète qui veut dire en deuil. Despoina polutimetos, maîtresse aux multiples honneurs. Les la vengeresse. Euclos, joliment vert clair. Alors voici Thesmophoros, je ne traduis pas pour l'instant. Puis on a Carpophoros qui fait les fruits, Carpophoros qui apporte les fruits, Chloé vers clair et Crusanios aux rennes d'or. En prose, on trouve Amfuctionis, Achaïa de nouveau, et euh, le Zignal et le Zignienne, Thesmophoros toujours, Carpophoros qui apporte les fruits, Futosporos qui plante. Alors, l'éventail des épithètes, vous voyez, se diversifie, notamment dans la référence aux péripéties dont témoignait l'hymnomérique. Ainsi, je mets en, en mauve à l'écran, la souveraine des pures orguia, la mère en deuil, les Leusiniennes émanent en droite ligne des épisodes de la quête de Déméter et de la fondation du culte à Éleusis. L'Érénie, en tant que vengeresse, n'est peut-être pas sans lien avec le risque majeur que la colère de la déesse fait courir à l'humanité. Hein, souvenez-vous de cet épisode de l'intrigue de l'hymne homérique. La despoina polytimetos fait écho à la proclamation de la déesse dans l'hymne qui se présentait comme timaokos, hein, qu'on vient de revoir dans la liste euh, hexamétrique, celle qui détient les honneurs, et évidemment le rapport à la terre le rapport à la terre et à ses productions qui est largement représenté, donc la zésia, hein, celle qui fait sécher le grain eux, et Chloé en référence à, à la teinte verbale que prennent les champs quand les premières pousses arrivent euh, puis carpopoios, Carpophoros, Phytosporos euh, et bon, je laisse de côté euh, l'amphictionienne qui renvoie à Ques spécifiques et puis au milieu des deux listes, la thesmophoros. Si je fais le même exercice, rapidement, à travers les corpus épigraphiques, cette fois, dans le même arc chronologique, voici donc le résultat, que cette fois-ci, j'ai assorti des contextes parce qu'évidemment, c'est très diversifié et très éclaté. L'épigraphie, par définition, euh, c'est en un temps et un lieu donné ce qui est différent de la tradition littéraire de ce point de vue. Et donc, vous avez, on retrouve euh, l'Adzésia, qui fait sécher, donc en Attique, dans la deuxième moitié du IVe siècle, Boyotae, la Béotienne, dans l'île de Chios au IVe siècle. Donc, vous voyez, ça, on, on, on va partout hein, dans, dans le monde grec, puisque forcément, Déméter... Est une divinité largement représentée dans, dans le monde grec. Euh, Démothéles, alors là, c'est, est-ce que c'est un attribut onomastique au sens strict d'une désignation euh, rituelle On peut en douter, ça veut dire financé sur fonds public, Bon, dans une inscription de l'île d'Amorgos au IVe siècle. On trouve les Leusignas en Attique, mais aussi à Thassos. et vous voyez ici qu'on a sept. Hein, ici, vous avez les occurrences de ces euh, dénominations. Carpophoros, alors c'est une restitution dans une dédicace athique métrique, donc euh, je serai prudente, mais je voulais quand même vous la, vous la soumettre. Cogna, la poussiéreuse, la dédicace d'un mégarien à Olympie. Euh, la malophoros, qui apporte des fruits ou des troupeaux, parce que melos est un terme ambigu de ce point de vue-là. C'est l'épiclèse d'une déesse assez linonte, euh, mais l'association explicite à Déméter est un peu plus récente. On a les plus anciennes attestations, c'est la malophores, mais on n'a pas le théonyme lui-même. Donc il faut toujours être très prudent dans ce genre de registre épigraphique. Alors patroa, l'ancestral, la tasos, la celle du sol, à Hermione, donc là on est dans le nord-est du Péloponnèse, au 5e siècle, de dédicaces, et puis Chloé, en Attique, au 4e siècle. Donc je vais laisser de côté, comme plus haut, la Béotienne de Kyos et le culte financé publiquement à Morgos. L'Éleusinienne, qui est aussi la patroie, hein, c'est le même texte, à Thassos, c'est le même texte, j'y reviendrai. Un, un peu plus tard euh, et d'autres épiclèses apparaissent évidemment dans les listes précédentes je les ai mis en rouge vous avez à nouveau la zésia la carpophoros si la restitution est bonne et chloé chloé dont je viens de vous dire que c'était ce verpale des champs qui commence à se couvrir de pousses. j'ajoute malophoros qui apporte les fruits ou les troupeaux euh, alors je souligne Konya et Ktonia en mauve euh, qui sont en relation avec le sol, avec son humus, avec sa poussière et toute cette ambiguïté du Ctonien dont j'ai parlé la semaine dernière à propos des Timaïs de Déméter. Hein, souvenez-vous, elle est maîtresse du ctone en tant que zone de passage entre l'épictonien, le monde des vivants mortels et le catactonien qui les accueille après leur mort. Manifestement, ce genre d'épiclèse va dans ce sens. Et au milieu de la liste, avec le plus grand nombre d'occurrences, on a la thesmophoros, l'attribut onomastique auquel j'en arrive à présent. Alors, vous aurez peut-être remarqué que Tesmophoros n'apparaît pas dans cette première liste. La liste qui regroupe les attributs onomastiques de Déméter dans la poésie hexamétrique. Or, sur un plan formel, rien ne s'oppose à l'inscription de ce type d'attribut onomastique dans un verre, dans un examètre dactylique. Il peut parfaitement être inclus. Donc, je je vous livre l'information, on on verra si on peut en faire quelque chose quand on aura avancé dans notre réflexion. Donc, il n'y a pas d'impossibilité technique, métrique, mais on ne, la trouve, on ne trouve pas l'attribut. Alors, ce composé en foros, et je l'analyserai de façon plus précise la semaine prochaine, ce composé en foros indique donc le fait de porter ou d'apporter quelque chose. Euh, eh bien, ce composé-là n'est pas présent. On en a d'autres. Hein euh, on a au réforos. Euh, oui, essentiellement, au réforos. Donc, voilà. Mais en tout cas, testmophoros on ne l'a pas. En revanche, dans les autres listes on vient de le voir, euh, l'épiclèse apparaît et compte un nombre d'occurrences globalement supérieur à toutes les autres attestations, en poésie, en prose, et je commencerai l'analyse par l'épigraphie. Pourquoi je commencerai par l'épigraphie Parce que la plus ancienne mention de l'épiclèse qui nous a été conservée, hein, il faut toujours prendre ce genre de précaution, quand on parle d'une documentation globalement naufragée. Donc, la plus ancienne mention de l'épiclèse dans la documentation qui nous a été conservée est épigraphique. Et il s'agit d'une tablette de bronze dont la provenance exacte n'est pas assurée, hormis le fait qu'elle est arcadienne. Donc l'Arcadie, c'est la région centrale du Péloponnèse. Alors, pour des raisons dialectales, l'origine de la tablette pourrait être, vous le voyez, l'oussoi ou phénéos, mais bon, il n'y a a pas de consensus absolu à ce sujet. La datation, mais on est au nord de l'Arcadie en tout cas, et la datation tourne autour de la fin du VIe siècle. Donc, on est vers 525, 500, voilà, c'est un peu la l'intervalle de temps que l'on peut arrêter pour cette inscription. Alors, que nous dit cette inscription Alors Là, on quitte évidemment les auteurs de la, de la poésie hexamétrique et de l'hymne homérique à Déméter qui nous a occupé les deux leçons dernières. Hein, ici, nous sommes dans un énorme rituel, norme rituelle extrêmement concrète. Et donc, que nous dit ce, euh, ce texte que je vous mets en, de façon plus lisible avec la... La, tradu- enfin, la, t- la transcription et la traduction que je lis si une femme porte un vêtement bariolé qu'il soit consacré à Déméter Thesmophoros c'est évidemment ça qui euh, m'intéresse si elle ne le consacre pas étant mal disposée à l'égard du rite qu'une funeste destruction la frappe et que celui qui est alors démiurge, c'est-à-dire un des magistrats de la cité en question paye 30 racs y a une responsabilité du détenteur de l'autorité si l'injonction n'est pas euh, rencontrée. S'il ne les paye pas, qu'il soit accusé d'impiété, que ceci reste en vigueur pendant dix ans, que ce document, que ceci en tout cas, soit consacré. On a donc affaire avec ce type de document à ce que l'on appelle généralement des euh, prescriptions somptuaires, c'est-à-dire une limitation hein, de de l'ostentation de, de richesse. Et ce type de prescription est bien attesté dans le monde grec, notamment, et c'est ça évidemment qui est très intéressant pour mon propos, dans le cadre des cultes de Déméter, où la sobriété vestimentaire est particulièrement de mise, particulièrement exigée. Alors, pour appuyer cette affirmation que je vous soumets, le meilleur parallèle pour cette inscription arcadienne est une prescription du même type, mais plus récente, qui provient de Lycosoura, toujours en Arcadie, et dont le sanctuaire le mieux connu est celui de Despoina, donc la maîtresse, et la Despoina de Lycosoura est aussi considérée comme étant la fille de Déméter mais cette fois-ci, unie non pas à Zeus, mais à Poséidon. Les traditions arcadiennes, de ce point de vue-là, sont sont spécifiques. Euh, Et pour cette fille de Déméter était également organisée à Lycosura une célébration, une cérémonie à initiation, euh, qui est attestée à partir de la période hellénistique. L'inscription, qui donne un très très beau parallèle à L'inscription précédente euh, nous dit ceci, donc elle date de la fin du 3e siècle avant notre ère. Alors, Despoinas, c'est un génitif. Alors, est-ce que c'est euh, la, le sanctuaire, la stèle, bon, le règlement? Bon. Toujours est-il qu'il est fait défense de pénétrer dans le sanctuaire de Despoinas avec des objets en or, sauf en vue de leur consécration, avec un vêtement de pourpre ou de couleur vive ou noire, avec des chaussures, avec un anneau au cas où quelqu'un entrerait avec l'un des objets interdits par la stèle, que celui-ci soit consacré dans le sanctuaire. Donc vous voyez exactement le même processus que dans l'autre inscription plus ancienne. Défense d'avoir les cheveux tressés ou la tête couverte, défense d'apporter des fleurs, défense de se faire initier pour une femme enceinte ou qui allait. Que ceux qui font des offrandes utilisent pour les offrandes de l'huile d'olive, du myrte, des rayons de miel, des grains d'orge sans ivraie, des statuettes. Des pavots blancs, des lampes, des parfums à brûler, de la myrrhe, des plantes aromatiques, que ceux qui offrent des sacrifices à Despoina sacrifient des animaux sacrificiels, si femelles blancs, et puis malheureusement ça s'interrompt. Donc vous voyez que évidemment nous sommes au IIIe siècle avec la fin du 3e siècle avant notre ère, avec ce document qui est plus plus élaboré que la norme rituelle de la fin du VIe que je vous ai montré d'emblée. Mais on voit bien que euh, c'est essentiellement, donc, comme je vous le disais, les cultes de Déméter qui sont concernés et pas seulement en Arcadie. Euh, je vous montre, et j'aurais pu multiplier les exemples, mais je me limiterai à celui-là, euh, une autre norme rituelle de ce type, qui provient cette fois-ci de 10 mai, c'est-à-dire là on est en, près de Patras, donc euh, au nord du golfe de Corinthe, et on a cette inscription du IIIe siècle également, qui est lacunaire, euh, on n'a pas le début mais on a la fin, cette fois-ci, « pour les Démétrias », donc les fêtes de Déméter, « que les femmes ne portent ni or d'un poids supérieur à une obole, ni vêtements bariolés, ni pourpres, qu'elles ne se fardent pas et qu'elles ne jouent pas de l'holos en cas d'infraction » qu'elle purifie, et là on passe au au singulier, hein, ce n'est pas une faute de ma part, je je reflète exactement le le texte, qu'elle purifie le sanctuaire en tant qu'impie. Donc il y a des petites différences par rapport aux documents que je vous ai montrés, notamment euh, celui de Loussoy ou de Phénéos où le démiurge avait un rôle à jouer. Ici, alors peut-être y avait-il mention euh, d'autres choses avant, mais en tout cas on voit qu'on est dans le même principe de restriction vestimentaire. Donc, ce type de réglementation sanctuaire, c'est exactement ce dont relève ce plus ancien texte épigraphique euh, et ce plus ancien texte tout court dans notre documentation qui mentionne l'attribut onomastique tesmophoros. Euh, donc, J'en reviens, j'ai fait ces deux incursions dans la période hellénistique pour vous montrer des parallèles, mais j'en reviens à ma période initialement envisagée, donc entre période archaïque et classique. Et quelques autres inscriptions, et dont une contemporaine, on va le voir, portent un tel attribut onomastique sous forme de dédicace ou de graffiti sur des tessons de terre cuite, et notamment en Italie du sud et en Sicile, en l'occurrence ici c'est en Sicile, en fait, euh, on a dans un important sanctuaire sicilien de Gela, hein, donc on est au sud de la Sicile, la cité de Gela, on a mis au jour un remarquable sanctuaire de Déméter, que l'on a pu donc, associer euh, à Déméter Thesmophoros, dans la mesure où sur ce couvercle de vase en terre cuite on a donc cette inscription qui est une dédicace consacrée à Thesmophoros de la part de la scana de Dicaio donc ça c'est, c'est le, le, comment dirais-je, le caractère très, très allusif hein, et très, très ramassé de l'épigraphie dédicatoire Dicaio doit être une femme, c'est un anthroponyme féminin et puis Scana, l'éditeur, parce que j'ai repris le, 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 la partie de, de l'édition de, de Laurent Dubois, a laissé Scana, et Scana, qu'est-ce que ça veut dire Scana, en, en grec classique, c'est une tente. Donc la tente de camping, hein Bon, pas la tente à donc la tente de camping, et donc, on, j'aurai l'occasion d'y revenir quand on entrera dans le, le, les procédures effectives de célébration des Thesmophories, mais on voit qu'ici, on a une sorte de, d'ensemble hein, de, de fidèles euh, qui se mettent euh, en commun, qui mettent leur dédicace en commun pour la thesmophoros. Alors, vous voyez qu'ici, on a Thesmophoros sans théonyme, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la Malophoros qui vient des mêmes régions, euh, même si on n'a pas, pour les périodes anciennes, la mention de Déméter, on peut faire l'hypothèse raisonnable que c'est de Déméter qu'il s'agissait. Alors, dans les attestations épigraphiques, je voudrais, pour vous montrer l'étendue de ce culte de la Thesmophoros, puisque vous voyez qu'on se balade hein, dans, dans le bassin méditerranéen, je voudrais aussi faire droit au nom euh, d'un mois, un mois qui s'appelle Thesmophorion ou Thesmophorios selon les, les régions, qui est attesté dans certains calendriers. Et le nom du mois est construit sur celui de la fête. C'est un des principes dans la, les, les calendriers grecs où vous avez euh, la, la plupart des noms de mois sont euh, les, forgés sur le nom d'une fête qui se déroule euh, à ce moment-là. Et donc c'est le cas, j'ai mis des étoiles là où euh, on a des calendriers avec euh, Tesmophorion ou Tesmophorios, donc à Skepsis, en Troade. Là-haut, au nord, euh, à Héracléa du, du Latmos, à Amison, à Stratonicée, à Bargilia, ici à Rhodes et à Lato en Crète. Alors, vu l'état extrêmement fragmentaire euh, de notre connaissance des calendriers anciens, parce que tout dépend évidemment des, des découvertes épigraphiques, enfin, archéologiques et donc épigraphiques, euh, et bien souvent dans une inscription on a un ou deux mois, mais on a rarement les douze, donc, on a une connaissance extrêmement lacunaire de, de, de ces données. Et donc, on peut affirmer, au vu de ce que l'on a déjà recueilli, qu'il s'agit d'un nom assez répandu, dont je pense que des découvertes ultérieures risquent d'allonger la liste. Mais donc, voilà, dans les occurrences, dans cet inventaire épigraphique que je fais de cet attribut onomastique, on doit évidemment ajouter cette dimension euh, calendaires. J'ajoute aussi, voilà, à Paros, au IVe siècle, on a donc la mention de la Thesmophore dans un inventaire de biens. Or, or, on est à Paros, donc au milieu de la mer Égée, dans les Cyclades. Je vous rappelle la fin de l'hymnomérique à Déméter que nous avons vu la semaine dernière. La prière finale, euh, l'envoi, si vous voulez, du chant poétique, c'était précisément vous, c'est-à-dire les déesses, qui possédaient la terre odorante d'Eleusis et Paros, sainte des flots, et la rocheuse Anthrone, etc. etc. Donc, voilà, on a là une sorte de de parallèle hein, entre ce que l'on trouve dans l'hymne et des attestations épigraphiques, et je terminerai la leçon d'aujourd'hui sur Paros, j'y reviendrai. Donc voilà, je vous avais dit que je commençais par l'épigraphie. Pour la période qui nous concerne, on voit que Thesmophoros est bien attesté de façon euh, géographiquement euh, large. Alors, si j'en viens maintenant à. Donc, je commençais en dehors de la, de la poésie hexamétrique, euh, puisqu'on n'y a pas Thesmophoros. Qu'en est-il dans les autres textes littéraires alors, la plus ancienne attestation littéraire de la Thesmophérence est un peu plus récente que la plus ancienne attestation épigraphique puisqu'il s'agit d'un fragment de Pindar donc on est dans le premier tiers du Ve siècle. Euh, alors, c'est un fragment qui est cité euh, à la fois par Eustat et par cette vie euh, anonyme de Pindar, euh, qui nous dit ceci donc il raconte une anecdote de la vie de Pindar. C'est aussi Déméter, nous dit euh, l'auteur de cette vie, qui lui fit venir un rêve à Pindar et se plaignit qu'elle était la seule des divinités qui n'eût pas chantée dans un hymne. Hein, les, les, les dieux sont parfois euh, mécontents et se manifestent dans les rêves. Dès lors, il composa un poème pour elle, dont voici le début, et donc voilà le fragment. Ô maîtresse Thesmophore, ô reine d'Or La brièveté du fragment ne permet évidemment pas une analyse du type de celle que j'ai pu livrer la semaine dernière et la semaine d'avant sur l'hymne à Déméter. On a deux, deux mots. Je veux juste rappeler à ce stade que Pindar est Thébain. donc il est originaire de la cité de Thèbes. Or, on sait qu'à Thèbes, et on le sait par Xénophon, par Posanias, mais notamment par Xénophon, donc avec Xénophon on est au début du IVe siècle, donc dans mon art chronologique, Déméter Thesmophoros était honoré sur l'acropole. Donc le fragment de Pindar, aussi bref et poétique soit-il, s'inscrit dans un cadre culturel local, d'où l'intérêt de ne jamais dissocier les plans. Alors, toujours en poésie, c'est évidemment le cas, cet ancrage culturel local de la célèbre comédie d'Aristophane, les Thesmophoria Zousa, et donc les femmes aux Thesmophore, dont nous allons faire notre miel un peu plus tard, jouées en 411, donc vous voyez qu'on avance dans le temps, sur la scène du théâtre de Dionysos à Athènes. Donc, c'est une célébration assurément féminine, la, la comédie l'atteste, les hommes sont tenus écartés, et tout le jeu de, d'Aristophane est évidemment de faire se déguiser un homme pour aller se mêler au groupe des femmes. Tout, toute l'intrigue de la comédie tient dans ce, ce déguisement et tous les, les quiproquos qu'il, qu'il implique. Et donc, vous voyez, on a ces invocations, prier les deux tesmophores, donc on a ici un duel, euh, aux deux déesses aux multiples honneurs, et puis ici, cette invocation en recevant le flambeau sacré des deux déesses ctoniennes. Vous avez les ctonia ici, au duel à nouveau. Euh, jeune fille avec la libre, avec la libre batterie danser ce chant. Donc vous voyez que ces thesmophoïdes, ce sont à la fois des météricorènes dans ce cadre-ci, et la dimension ctonienne de leur profil est délibérément assumé par cet attribut onomastique que l'on trouve dans la comédie. Alors, en prose, cette fois, on trouve chez Hérodote une indication extrêmement intéressante sur Déméter Thesmophance, euh, puisqu'il va associer l'origine du culte aux Égyptiens. Vous vous souvenez, pour Hérodote, la matrice de la religion grecque, elle est égyptienne. Donc, que nous dit-il euh, on donne près de, donc, il parle d'un lac on, en Égypte, on donne près de ce lac des représentations euh, de ses souffrances, donc celle d'Osiris, que les Égyptiens appellent des mystères. J'en sais plus long sur le détail de ces représentations, mais gardons le silence à ce sujet, de même sur la cérémonie de Déméter, que les Grecs appellent Thesmophorie. sur elle aussi gardons le silence, sinon pour en dire ce que permet la piété. Ce sont les filles de Danaos, qui ont apporté cette cérémonie d'Égypte et l'ont enseignée aux femmes des Pélages. Plus tard, quand la population du Péloponnèse fut contrainte d'émigrer par les Doriens, la cérémonie se perdit. Seuls l'ont conservé ceux des Péloponnésiens qui demeurèrent sur place et n'émigrèrent pas, à savoir les Arcadiens. Ce qui est intéressant, puisque le plus ancien témoignage épigraphique nous vient évidemment d'Arcadie, même si il est très difficile, évidemment, de savoir exactement ce que l'on peut déduire de ce texte d'un point de vue strictement... Euh, historique. Mais sur le plan des représentations, c'est évidemment très intéressant de voir qu'on a cette association d'une fête de femmes avec cet euh, apprentissage, cet enseignement aux femmes des pelages par les Danaïdes. Or, souvenez-vous, les Danaïdes, ce sont quand même les, les meurtrières de leur mari qui ont assassiné, toutes sauf une, ont assassiné leur mari au soir de leur noces. Donc on voit bien qu'on a là, en termes de représentation, quelque chose dont nous devrons aussi nous saisir. Nous devons nous saisir. Alors, dans, chez Hérodote, on a quelques autres mentions de la Thesmophore, dont les sanctuaires, et c'est intéressant, et les fêtes sont associées à des épisodes des guerres médiques. Et euh, un des épisodes... Euh, concerne euh, le général athénien Milciade. Et ce texte m'intéresse d'autant plus qu'il est associé à nouveau à Paros. Donc je vous ai montré il y a un instant une inscription de Paros qui attestait au IVe siècle l'épiclèse de Déméter. On a dans l'hymne cette invocation finale où les lieux privilégiés qui sont choisis pour chanter Enfin, pour dire au revoir en quelque sorte à la déesse qui a été chantée, c'est Eleusis, c'est Paros et une mystérieuse Androne. Donc ici, cet épisode est situé aussi à, euh, à Paros. Donc je reviens à Paros et c'est autour de l'île elle-même et de sa colonie Tasos que je vais refermer la leçon euh, d'aujourd'hui. Donc, euh, Paros c'est parti de ces lieux privilégiés, qu'en est-il donc du texte d'Hérodote Je lis cette traduction avec vous, je vous donne juste le contexte. Euh, Milciade qui est quand même le vainqueur de Marathon, hein, euh, Milciade a mis le siège devant Paros, mais il est mis en difficulté. Et il faut, lui il faut, il faut trouver une, une manière de, de, d'avancer dans ses intentions de, de, de soumettre la ville. Donc, Je lis avec vous euh, ce passage du livre 6, chapitre 134. « Comme Ilciade était dans l'embarras, une femme captive, parienne de naissance, nommée Timo, les noms sont magnifiques, hein, vous avez Timo, vous avez derrière, vous avez Timé qui résonne, Euh, donc une femme captive serait venue lui parler. C'était une une officiante subalterne des divinités Ctoniennes. et vous voyez, j'ai mis en grâce ici, tone, ktonion, theon. Cette femme se serait présentée à Milciade et lui aurait conseillé, s'il tenait beaucoup à prendre Paros, de suivre les avis qu'elle donnerait. Alors, elle lui donne les avis, j'ai passé ces passages, puis on, dit, on explique ce que Milciade a fait. Arrivé sur la colline qui est en face de la ville, il aurait sauté par-dessus l'enclos de Déméter Thesmophoros, dont il ne pouvait ouvrir les portes. Et après avoir franchi le mur, se serait dirigé vers le mégaron pour faire à l'intérieur on ne sait quoi, déplacer quelqu'un des objets auxquels on ne peut toucher ou une autre action quelconque. Comme il était près des portes, tout à coup l'épouvante l'aurait saisi. Il serait retourné par le même chemin et en sautant le mur de pierre sèche, ce serait démis la cuisse. Ou certains disent que c'est le genou, enfin voilà, c'est de l'hérodote purju. Alors, comme le, 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 le mot théos ici est au génitif pluriel, malheureusement je ne sais pas s'il est féminin ou masculin. Donc c'est pour ça que j'ai traduit par divinité tectonienne laissant l'ambiguïté du genre. Euh, mais l'histoire n'est pas finie. Au euh, chapitre suivant, voilà ce que nous, nous dit Hérodote. Les Parisiens, ayant su que l'officiant subalterne des divinités avait guidé Milciade et voulant la punir, envoyèrent des députés à Delphes dès qu'au sortir du siège, ils furent en paix. Ils les envoyèrent en mission de demander s'ils feraient périr l'officiante subalterne des divinités pour avoir enseigné aux ennemis le moyen de s'emparer de la patrie et avoir dévoilé à Milciade les choses sacrées interdites au sexe masculin. Donc, vous voyez que dans l'économie générale du récit qu'Hérodote construit, donc cet épisode est censé s'être passé dans les années 480, dans l'économie générale du récit qu'Hérodote construit, la sous-officiante des divinités ctoniennes révèle à Milciade que la chute de la cité qui la siège pourrait être obtenue en forçant l'entrée du sanctuaire de Déméter, Tesmophoros. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est bien ainsi que le comprennent les pariens quand ils envoient des députés euh, interroger l'Apollon de Delphes. La femme a expliqué à un ennemi comment prendre sa patrie. Mais cet acte antipatriotique se double d'une impiété puisqu'il s'agit, même si le le, le terme impiété n'est pas utilisé explicitement dans le texte, à savoir l'accès à des objets que les hommes ne peuvent pas connaître. Les deux éléments sont donc intimement liés l'un à l'autre. Ce que Milcia tente de faire, c'est précisément de déplacer ce qui ne peut pas l'être, non seulement parce qu'il est un homme, mais aussi parce qu'il s'agit alors de priver la cité de quelque chose qui est essentiel à son intégrité et à son indépendance. Donc, dans ce passage, dans ces passages, on voit se profiler des éléments constitutifs du culte de la Thesmophoros. Sur le plan concret, c'est ici, la référence à un mégaronne, un mégaronne, sur le plan concret, dans dans l'économie générale du sanctuaire, un mégaronne, et à des objets précieux, consacrés. Donc, ça c'est sur le plan architectural, je dirais. Sur le plan rituel, on voit donc se profiler un interdit absolu à l'endroit du sexe masculin, qu'on voit tourner en dérision chez. enfin, qu'on voit plutôt être le principe de la comédie chez Aristophane, euh, autant qu'une relation étroite, j'insiste là-dessus, mais à déterminer à ce stade, à l'intégrité même de la cité qui accueille son culte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir et que l'on va essayer de comprendre davantage par la suite. Parce qu'évidemment, si vous vous souvenez du passage d'Aristophane que j'ai mis, le petit passage ici des versants 1-103, vous avez cette curiosité sur laquelle il faudra qu'on revienne en recevant le flambeau sacré des deux déesses jeune fille, avec la libre patrie danser ce champ. Qu'est-ce que euh, Aristophane a voulu dire Donc voilà, on a ici toute une série d'éléments qui commencent à se mettre en place et dont il il va falloir articuler par la suite. Alors, l'importance du culte de Déméter à Paros, dont Hérodote nous permet de prendre connaissance pour le Ve siècle, se voit reflétée en fait dans le miroir du calendrier de sa colonie, à savoir Thassos, dans le nord de la mer Égée. Des, de, des textes épigraphiques mis au jour dans l'île de euh, Thassos me permettront de compléter l'inventaire épigraphique que j'ai commencé tout à l'heure de, de la tribu onomastique Thesmophoros et euh, du nom de la fête. Alors il y a deux textes tasiens, respectivement datés au deuxième quart du IVe siècle et à la fin du IVe siècle, donc je suis toujours dans mon arc chronologique de départ, donc ces deux textes peuvent être convoqués. Alors le premier, c'est un règlement du sanctuaire d'Artémis d'Elia, donc l'artémis de Délos, la Délienne, euh, qui devait se trouver à proximité du sanctuaire de Déméter, où se tenaient les thesmophories, puisque vous voyez ici, c'est un décret de la cité, je lis la traduction de Patrice Amon avec vous, sous l'archonte Sonbrotos, au mois de Plunterion, il a plu au conseil et au peuple, un formule classique de ce genre de décret, que lors des thesmophories, aucune femme ne pénètre dans le sanctuaire d'Apollon Liens et d'Artémis. Donc ici, on voit qu'on. On a le le dieu et la déesse de Délos, que celle qui y pénétrera emporte le remords sur la conscience, que le hiérope d'Apollon, donc là c'est un officiel euh, chargé des affaires sacrées, que le hiérope d'Apollon qui sera alors en fonction veille à ce que le sanctuaire soit fermé lors des thesmophories. Donc en fait c'est un problème de voisinage entre deux sanctuaires. Pendant les thesmophories, les femmes débordaient, en quelque sorte, sur le délion voisin. Et donc il s'agit de réglementer cet accès. Cette réglementation a le bon goût de nous montrer, de nous donner des indications sur la euh, localisation du sanctuaire. Le deuxième, je vous avais dit qu'on a mis au jour deux inscriptions à Tassos, deux inscriptions qui m'intéressent. Deuxième texte, c'est une liste de fêtes tasiennes de la fin du IVe siècle, dont la célébration a des effets sur les procédures judiciaires. Hein, je vous ai déjà dit. Avec l'épigraphie, on a des instantanés, des des moments de de l'existence des communautés, et c'est souvent extrêmement concret, c'est le cas ici. Alors l'inscription est en pas très bon état, comme vous allez voir, il y a une grosse lacune et des des, des passages qu'on ne peut pas lire. Mais le passage qui m'intéresse, est le suivant. Donc, les jours où il n'est pas permis de dénoncer par délation sommaire ni avec contrainte de corps, donc une suspension... Hein, de, de certains aspects ju- judiciaires. Alors, et on a une liste de fêtes très intéressante évidemment pour tous ceux qui étudient la vie, la vie religieuse euh, tasienne, et tout particulièrement pour moi ici, pour les tesmophories. Donc, on a aux apatouris alors une fête où tous les dieux sont appliqués, mais on ne voit pas très bien ce que c'est, au euh, Maimakteria, pardon, j'ai fait, c'est Maimakteria. Maimacteria, bon, il y a une faute de frappe, au euh, Possidéia, lorsque nous procédons au partage des Antestéries, donc ce sont toutes des fêtes qu'on connaît, au Soteria, au Dionysie, au Diasia, au Grand Héracléa, au Coréa, au Duodécatéa, donc Duodécatéa c'est la fête des douze dieux, aux Alexandrias, lors de, alors là je ne traduis pas parce que j'y reviendrai, lors de la prostropée aux Thesmophorie, donc il y a manifestement un moment des Thesmophories qui, et soumis à cette impossibilité de, de dénoncer par délation sommaire ou de contraindre de corps, euh, donc la prostropée aux tesmophories, aux grands asclepia, aux Démétréia, Démétriéia, donc vous voyez qu'il y a les tesmophories, mais qu'il y a aussi une autre fête de Déméter, aux Héroxéniens, aux fêtes des héros, aux Dioscuria, aux grands Comaya, etc., on a perdu la suite. Donc, Sanctuaire de Déméter Thesmophoros, attesté par Hérodote et par ces deux inscriptions, ce qui a permis, avec une relative assurance, de le localiser ici, au nord de, de l'île, sur le promontoire d'Evraio Castro, et j'aurai l'occasion évidemment de reparler du sanctuaire lui-même. Mais c'est un troisième texte, et je finirai là-dessus, de nature très différente qui m'intéresse à ce stade. En effet, Tassos euh, avait fait naître un peintre particulièrement célèbre en Grèce ancienne, euh, actif au milieu du Ve siècle avant notre ère, qui s'appelle Polygnotte, Polygnotte de Tassos. Et ce Polygnotte de Tassos avait réalisé pour le sanctuaire de Delphes des peintures dans un bâtiment qu'on appelle la lesquée des cnidiens, donc une sorte d'espace que les cnidiens, les gens de cnide avaient dédié à Apollon dans son sanctuaire à Delphes, et donc Polygnote avait peint les, les murs intérieurs de ce bâtiment. Et si j'insiste sur le fait que Polygnote est du 5e siècle, c'est pour vous montrer qu'on reste dans le créneau chronologique que j'ai arrêté d'emblée, même si, même si, oui, et donc voilà une reconstitution, parce qu'évidemment on a perdu cette peinture, cette fresque, malheureusement. Donc on avait en fait deux parties dans cette peinture de Polygnote. Une peinture, c'était la représentation de la prise de Troie, un grand classique dans l'iconographie antique. Et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelle la Necuia, c'est-à-dire une représentation des enfers, en lien avec la descente d'Ulysse aux enfers. Donc on voit bien que, de ce point de vue-là, l'épopée homérique nourrit tout tout cet imaginaire euh, des des peintres de de la période classique. Mais c'est Posanias qui a euh, décrit de façon assez précise, et c'est sur la base du texte de Posanias que cet essai de reconstruction a été fait par un certain Hermann Schenck Et dans ce texte de Posanias, qui est très long, hein, c'est ce qu'on appelle une exfrasis, donc une description euh, qui, qui... qui est, qui est une sorte de, de morceau de bravoure littéraire, et donc la descente d'Ulysse aux enfers, et en fait voilà ce que nous dit Pausanias à propos de cette partie qui parle des enfers. Donc il commence en disant « Le contexte dont relèvent ceux qui ont embarqué sur le bateau n'est pas perceptible à tous ». Hélice semblerait avoir l'âge d'un éphèbe, tandis que Cléoboya, encore jeune fille, tient sur ses genoux un coffret de ceux qu'on a l'habitude de fabriquer pour Déméter. Tout ce que j'ai entendu concernant Hélice, c'est que le poète Archiloque était son descendant à la troisième génération, Archiloque, le grand poète de Paros. Quant à Cléoboya, on dit que la première, elle apporta depuis Paros les orgias de Déméter. Voilà, on arrive au cœur de notre propos. Donc, Dans la tradition parienne, dont le poète archiloque est un illustre représentant, la fondation de la cité de Thasos avait été menée sous l'égide d'un certain Euh, Télésiclès. Certains auteurs en font hein, le père du poète archiloque, et il y a tout un débat sur ces questions auxquelles je je ne m'arrêterai pas. Mais Télis étant une forme abrégée de Télésiclès, la figure nommée sur la fresque renvoyait vraisemblablement au moment de la fondation de Tassos, c'est-à-dire, en tout cas en termes de représentation ce que Polygnote a représenté là c'est le transfert d'un des, des, de, de la, de la, de petit groupe de Paros à Tassos or cette partie de l'œuvre, donc voilà ici j'ai repris sur cette reconstitution hein, ce que euh, Schenck a fait de, de, cette, euh, de cette partie donc vous voyez le bateau avec Caron Cléoboya avec un coffret sur les genoux et puis euh, le le télis en question. Euh, Ce qui m'intéresse dans ce passage, et je je vais euh, m'arrêter, c'est que cette partie de l'œuvre de Polygnotte est une sorte de signature associée à la patrie du peintre. Et c'est le caractère local de la référence qui justifie la remarque de Posanias sur la difficulté pour les spectateurs du premier tableau de, de cette descente aux enfers, d'en saisir la portée, et c'est pour ça qu'il dit « ce n'est pas perceptible à tous », dans la mesure où euh, il s'agit donc de... Certes, la, la barque de Caron, tout le monde est capable de la reconnaître, mais les, les protagonistes qui sont embarqués, euh, c'est la sphragis, comme on appelle ça, donc la signature du peintre sur la fresque. Alors, la la figure de Cléoboya est inconnue par ailleurs, mais la manière dont Posanias la décrit me semble pleine d'enseignements pour notre propos. Tout d'abord, le coffret qu'elle porte sur les genoux est, d'après le visiteur, d'une fabrication immédiatement reconnaissable. Il s'agit d'un objet typiquement démétriaque. Malheureusement, il ne la décrit pas. Ensuite, et enfin, Posanias associe au coffret les orgias. De Déméter. Donc je vous ai déjà parlé en commentant l'hymnomérique. Alors, nombre d'interprètes résument la situation en affirmant que Cléoboya a transféré de Paros à Thasos les mystères de Déméter. Mais c'est sans doute aller trop vite en besogne. Si, comme je le pense, et comme je le montrerai la semaine prochaine plus en détail, les orgias sont bien ici les objets dissimulés dans le coffret transporté par Cléoboya. Ce sont les fondements des rituels thesmophoriques sous l'égide de cette figure féminine qui sont vraisemblablement évoqués par Polycnote. Mais de ce coffret, nous reparlerons la semaine prochaine en nous penchant de façon plus systématique sur le sens que l'on peut donner à la tribu onomastique thesmophoros. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.